0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo, professional. Welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde, waarin we je inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid. Ik ben Yvonne Pappot en ik ga in gesprek met Andrea van Vuren over mogelijke interacties van maagzuurremmers met voeding. Heel hartelijk welkom, Andrea. Ben je er klaar voor?
0: Ja, sterker nog, ik heb er heel veel zin in.
1: Nou, heel goed. Want bijna iedereen heeft wel eens last van brandend maagzuur. Als dit af en toe het geval is, kan dit geen kwaad. Toch slikken 2,8 miljoen mensen regelmatig een maagzuurremmer, terwijl dat niet nodig is. 90% van de patiënten die voor een lange periode maagzuurremmers voorgeschreven krijgen... hebben daar geen indicatie voor volgens de richtlijn maagklachten. Hoe kan dat, Andrea?
0: Ja, maagzuurremmers zijn behoorlijk effectief, tenminste in het dempen van symptomen. Dus ze kunnen snel symptomen zoals brandend maagzuur, oprispingen, zure oprispingen en pijn verlichten... waardoor ze natuurlijk heel aantrekkelijk zijn voor mensen die die problemen hebben... En ze worden voorgeschreven als behandeling van de maagzuur, maagsweer of slokdownontsteking. Uh, en veel maagsuremmers zijn ook zonder recept verkrijgbaar. En daardoor zijn ze natuurlijk heel makkelijk toegankelijk voor de gewone consument. En in sommige gevallen worden ze ook voorgeschreven als preventieve maatregel. Bijvoorbeeld mensen die vatbaar zijn voor maagsweer of voor die zure opristingen. Of als mensen bepaalde pijnstillers uh, gebruiken die uh, de maagwand kunnen aantasten... dan worden ze ook standaard bij voorgeschreven. En ook soms bij klachten waarvoor ze eigenlijk niet bedoeld zijn. Zoals bij een moeizame vertering of een opgeblazen gevoel. En daar zijn ook nog heel veel andere oplossingen voor te bedenken. En uh, ook is het zo dat mensen vaak te lang doorgaan. Hè? Ze stoppen niet tijdig met het gebruik. En het zou zo moeten zijn als je maagzuurremmers bij de drogist koopt zelf dan zou je het advies moeten krijgen om ze niet langer dan twee weken te gebruiken. En als je op de bijsluiten kijkt, dan zouden, zijn ouderen een contra-indicatie. Nou, er zijn heel veel ouderen, weet ik, die maagsturems gebruiken. Dus, en dat is allemaal niet voor niks. En uit onderzoek blijkt dat bij langdurig gebruik van maagsturems... Risico op, uh, risico's op bijwerkingen optreden. En het afbouwen ervan, hoe langer je het gebruikt, hoe moeilijker het wordt...
1: Ja, daar wil ik straks ook, ook nog met jou over doorpraten. Maar kun je eerst aangeven welke type maagzuurremmers er zijn en hoe ze werken?
0: Nou, je hebt drie soorten maagzuurremmers. Je hebt de protonpompremmers. En die worden eigenlijk meest gebruikt. Zijn ook vrij verkrijgbaar. En die remt de werking van de protonpomp. Hè, de naam zegt het al. En dat is een functie in de maagwand. Die verantwoordelijk is voor het afgeven van maagzuur aan de maag. En... Uh, de mensen herkennen ze waarschijnlijk wel als ik zeg omeprazol, esomeprazol, pantozol. Dus alle ozolletjes, dat zijn de protonpompremmers. Nou, dan heb je nog de uh, zuurremmers, oftewel de antacida. En die zorgen dat het maagzuur minder zuur wordt. Is dus in feite niet een maagzuurremmer, maar een maagzuurbinder. Denk aan magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, aluminiumhydroxide. En de, de rennetjes, zeg maar, onder de maagzuurremmers. En dan heb je wat minder bekende nog de H2 receptorantagonisten. En die remmen ook de maagzuurproductie en die binden zich aan bepaalde receptoren. Daarom heet het zo de H2 receptoren. En die zitten in de maagwand. En die hebben als functie om maagzuur te produceren. En daardoor wordt die productie sterk teruggebracht. En die kent men waarschijnlijk onder de naam cimetidine of famotidine. En wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Ja, wat ze doen is uh, de samenstelling van het darmmicrobioom drastisch veranderen. Kan ook wel zeggen verstoren. En dat blijkt ook uit onderzoek. Mensen die langdurig, uh, dus eigenlijk te lang maagzuurremmers gebruiken... Na een jaar, hè, en er zijn echt mensen die het zo lang gebruiken, ja. uh, is er een disbalans in die darmmicrobiota. En je ziet ook dat ze dan gevoeliger worden voor darminfecties, zoals uh, salmonella of clostridium. Um, Maagzuurremmers zorgen, maagzuur is natuurlijk bedoeld om ongewenste bacteriën te doden. En hoe minder zuur de maag is, hoe minder effectief dat gebeurt. Maar maagzuur zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je eiwit minder goed verteerd wordt. Want voor de vertering van eiwit is uh, maagzuur noodzakelijk. Nou, als die niet voldoende worden verteerd, komen ze onvolledig verteerd in de darmen. En veroorzaken daar natuurlijk ook weer een verstoring van darmmicrobioen. Want daar gaan natuurlijk weer bepaalde bacteriesoorten en niet de meest gewenste... Gewenste, die gaan dat als voeding gebruiken. En dan ontstaan er allerlei gassen en die gaan de darm dan weer irriteren. Dus een nadelige uitwerking op de darm. Nou, daarnaast kan het ook invloed hebben op de opname van voedingsstoffen. Want voor, voor de opname van veel voedingsstoffen is maagzuur nodig. Denk dan aan ijzer, magnesium en vitamine B12. Ook is maagzuur nodig voor het openen. Van de maag naar de darmen. En als dat niet tijdig gebeurt. Omdat er te weinig maagzuur is. Dan krijg je natuurlijk last van een opgeblazen gevoel. Want dan blijft die voeding te lang in de maag. Dus dat zijn zo'n beetje in een vogelvlucht. Alle bijwerkingen die je kon, kunt verwachten. Als je lang maagzuurremmers gebruikt. Maar je gaf ook aan Andrea dat ze maagzuurremmers vaak
1: gebruikt worden waarvoor ze niet bedoeld zijn. Heb je daar nog een voorbeeld van uh, voor
0: ons? Ja, bijvoorbeeld dat brandende gevoel, hè, dat, dat oprispen van zuur, winderigheid, een opgeblazen gevoel na het eten, maagpijn, vermoeidheid, dan wordt vaak meteen de conclusie getrokken, oh, te veel aan maagzuur. Maar in de praktijk blijkt het vaak uh, een symptoom te zijn van een te weinig maagzuur. En daardoor ontstaat die klachten. En eigenlijk exact dezelfde klachten die je krijgt als je te veel maagzuurremmers gebruikt. Want dan heb je ook te weinig maagzuur. Dus het is heel goed om de oorzaak eerst te achterhalen uh, van uh, die klachten. Goede diagnose ja. dus van belang. Uh, ja, en, ja. En de vraag is, hoe doe je dat? Ja, er is een heel handig testje voor. Dat heb ik ooit geleerd van een natuurarts, uh, Anna Kruiswijk. We hebben daar ooit een... Uh, een, een hele expert clinic overgegeven over uh, uh, maagklachten. En dat was voor mij een eye-opener. Want op dat moment had ik zelf ook heel erg last van maagklachten. En dat is een testje met baking soda, oftewel natrium bicarbonaat, wat je oplost in water. En dat moet je op een bepaalde manier doen. En dan moet je kijken of je daarna... Iets opboord. Uh, en uh, dat testje, dat, uh, uh, dat kunnen we misschien beschikbaar stellen, vonden aan de luisteraars? Deze test, die, de
1: informatie, uh, is inderdaad beschikbaar op de podcastpagina van de website van voedingsgeneeskunde.
0: Dus handig om dat testje te doen, om te zien of je inderdaad te veel of te weinig maagzuur hebt, maar je kunt het ook opgeleiden van symptomen doen, uh, want die klachten die wijzen dan op een onvolledige vertering, hè? want je hebt te weinig maagzuur, dan kan die vertering niet goed plaatsvinden. Dus je hebt meestal last van opgeblazen gevoel, uh, gasvorming, dus winderigheid, het gevoel dat je een baksteen in de maag hebt liggen, en soms ook obstipatie, diarree of misselijkheid. Daar had ik zelf destijds heel veel last van, van de hele dag. En je gaf wel aan, te weinig ma maagzuur komt dus
1: ook heel erg veel
0: voor. En waardoor komt het dat je te weinig maagzuur hebt? Nou, het kan te maken hebben met naarmate je ouder wordt, ga je minder maagzuur produceren. En ook eh, hormonen kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld in de overgang zijn. Eh, stress... Zorgt ervoor dat er minder energie gaat naar het maagdarmkanaal, darmkanaal Want dan gaat die HPA-as in werking. Dan wordt het de fight-or-flight reactie. En dan gaat er minder eh, bloedstroom te naar je spijsverteringskanaal. En minder voedingsstoffen. Ook eh, nutriëntentekort. Want er zijn nutriënten nodig om eh, maagzuur aan te maken. En ook insulineresistentie kan zorgen voor een minder functionerende pancreas. En die pancreas is natuurlijk nodig voor het maken van spijsverteringsenzymen. Ja,
1: en daar hangen natuurlijk al leefstijladviezen aan vast, die je nu al een aantal
0: ingeleid
1: hebt. Kun je daar kort nog iets meer over zeggen?
0: Ja, allereerst natuurlijk doe het testje en kijk goed naar de symptomen. Zorg dat er een goede diagnose gesteld is en begin inderdaad met die spijsverdering te verbeteren. Mensen leefstijladviezen te geven. En het allerbelangrijkste is dan probeer ook te ontspannen. Tijdens het eten, hè? je moet de mensen de kost geven die achter de computer eten of, of voor de televisie. Goed en grondig kouwen. En als je goed koudt, dan heb je al de helft gewonnen met het spijsverteringsproces natuurlijk. Um, het is goed om uh, je klachten in kaart te brengen door een leefstijldagboekje bij te houden bijvoorbeeld... Um, als je overgewicht hebt, dan helpt dat niet mee. Dan heb je eerder last van reflux. Slapen is belangrijk. Uh, je kan het hoofdeinde bijvoorbeeld van het bed wat omhoog doen, waardoor je minder last hebt van reflux. Stoppen met roken kan mogelijk ook refluxklachten verminderen. Uh, nou, voeding hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar er zijn ook bepaalde voedingsmiddelen die de reputatie hebben dat ze maagklachten kunnen induceren. Bijvoorbeeld alcohol, um, Drankjes met bubbels, hè, frisdrank bijvoorbeeld, koffie, kru bepaalde kruiden, citrusvruchten, tomaten of heel vet voedsel. Maar dat is heel persoonlijk en daar is dat leefstijldagboekje dan weer goed voor. En om eh, dat maagzuur wat meer de kans te geven om, om eh, eiwitten te verteren, iets minder eiwitten en minder snelle koolhydraten, waardoor je ook die pancreas wat ontlast. Nou, stress is een hele belangrijke als gezondheidsprofessional waar je mee aan de slag kan met je cliënt. En kleding, ook strakke kleding vermijden. Nou dat zijn een aantal voorbeelden van leefstijlveranderingen. Ja, best veel kun je er dus zelf doen om klachten
1: te voorkomen. Maar ja, als je dan toch die medicatie slikt, hoe bouw je die maagzuurremmers dan af? Je gaf al even aan dat dat heel erg belangrijk is. Kun je dat concreet kort samenvatten?
0: Ja, uh, het is vooral belangrijk om niet te snel af te bouwen, want wat er gebeurt is dat de maag een rebound effect geeft. Dus dat wil zeggen, uh, op het moment dat je stopt met die maagzuurremmers uh, gaat je maag ineens... Heel veel maagzuur produceren. En dat kun je wel een beetje ondervangen. Door dan die bicarbonaat. En dat is namelijk een base. Een theelebeltje in een glas water te doen. En dat te drinken daarmee. Neutraliseer je dan weer dat overtollige maagzuur. Maar dat is dus puur een bijwerking van het stoppen. Dat moet mensen dus niet ontmoedigen. Dus geleidelijk aan afbouwen. Eh, bijvoorbeeld een schema. Is 1 tot 2 weken lang de helft van de dagelijkse dosis te gebruiken. En na 1 tot 2 weken Twee eh, weken om de dag eh, de medicatie te gebruiken. En daarna stop je dan. En eh, dat met behulp van die natriumbicarbonaat. En dat proberen toch twee tot vier weken vol te houden. Voordat je opnieuw naar die maagzuurrem schrijft Want dat is natuurlijk heel verleidelijk om dat te doen.
1: Ja, dat als het voorgeschreven is door een arts. Is het natuurlijk wel weer belangrijk om daar contact ook mee te hebben. Maar als het eh, zeker op... ...uit eigen initiatief gebruikt wordt... ...is het voor jou als gezondheidsprofessional... ...heel belangrijk... ...om ja, deze adviezen mee te nemen... ...in de afbouw... En uh, wat is je advies indien het gebruik van een maagzuurremmer onvermijdelijk
0: is qua supletie? Ja, we hebben het natuurlijk al over die bijwerkingen gehad. Um, ik denk dat basis suppletie heel goed is. Um, met aanvulling van uh, magnesium. Want magnesium, uh, dat is toch wel heel belangrijk. En dat is toch wel een van de belangrijke mineralen die minder opgenomen wordt. Dus ik denk dat aan 200 tot 400 milligram per dag en vooral dan de organische vorm, want de niet-organische vormen die worden goed opgenomen als je voldoende maagzuur hebt, maar niet als je te weinig maagzuur hebt. Dus denk dan bijvoorbeeld aan een magnesiumcitraat, bijvoorbeeld, of een andere organische eh, magnesiumverbinding. En vitamine B12, maar dan ook echt in hoge dosering. Dus dan is wat in een multisit eigenlijk onvoldoende. Want uh, door die maagzuurremmers gaat die intrinsieke factor... we hebben het er ook al over gehad hè, in die uh, B12-podcast. Dan, uh, uh, dan uh, werkt die intrinsieke factor onvoldoende. Dus dan moet die B12 passief opgenomen worden. Je hebt dan niet meer die kruiwagen die het bloed intrekt. Dus moet je flink hoog gaan. Dus dan moet je toch wel duizend microgram per dag nemen. En uh, doordat die darmmicrobiota verstoord is, dan kun je natuurlijk al wat minder eiwitten gaan nemen bijvoorbeeld. Maar uh, toch wat pre- of en probiotica ter ondersteuning om uh, goed tegengas te geven aan die uh, pathogenen die meer in die darm terechtkomen doordat dat die maag niet zuur genoeg is. Tot slot, wat is jouw woord van de week? Maagzuurtekort. Ja,
1: en leefstijlbreed uh, voeg ik daaraan toe. Andrea, bedankt voor het delen van jouw kennis... Uh, ja, rondom uh, maagzuur te kort en te veel... en uh, de maagzuurremmers uh, die, uh, die zoveel uh, geslikt worden... en wat voor consequenties dat kan hebben. Ja, en ook jij als professional bedankt voor het luisteren. En zoals aangegeven vind je de test uh, op de podcastpagina... op de website van Voedingsgeneeskunde... Nou, met deze informatie uh, willen we weer bijdragen aan een uh, goede begeleiding uh, van jou als gezondheidsprofessional. En volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan.
0: Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets, het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot, techniek Sjoerd Kandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.